0: Esti Egyetem A Klubrádió korábbi adásának ismétlése következik Utópia
1: Elképzelések a jövőről Najman Gábor műsora Legutóbb, amikor interjút készítettem Peták Istvánnal az OnCompass Medicine alapító igazgatójával, éppen Amerikába indult egy orvoskongresszusra, és most is ott van. Üdvözlöm Peták Istvánt az utópiában, jó napot kívánok!
0: Jó napot kívánok, üdvözlöm! Ebben a pillanatban is az Egyesült Államokban vagyok Bostonban, és itt a MIT-nak egy kisebb ilyen szimpóziumán veszek most éppen részt, de a nagy orvosi konferencia, amire készültem pár héttel ezelőtt az lezajlott eh, Chicagóban. Ez az ASCO.
1: Ez az, a... az ASCO-kongresszus? Tehát az amerikai rákutató így kongresszusa.
0: Így van, így van. Ugye ez nagyon örülök, hogy, hogy most már egy beépült a köztudatba, mert tényleg nagyon fontos, legalább erről az egyről mindenkinek tudnia, hogy. Minden évben van egy nagy onkológiai rákutató konferencia, az ASCO, ez az American Society of Clinical Oncology a rövidítése. Ez tulajdonképpen az amerikai onkológiai társaság, de valójában a tagjainak több mint fele nem amerikai. Tehát ez gyakorlatilag ez vált a világ legnagyobb onkológiai társaságával, és ez rendezi minden évben azt az éves konferenciát, amiben összegyűjtjük a, az, a, az elmúlt egy év legfontosabb eseményét, illetve megbeszéljük, hogy merre tart a rákutatást az onkológia. Tehát ez tulajdonképpen ez a pacemaker -e a, az onkológiának a világon. Ez mindig ugyanakkor június első hetében zajlik Chicagóban, ugyanabban a kongresszus központban, mert ez az a hely, ami be tud fogadni ilyen sok embert. Úgy kell elképzelnünk, hogy 40 ezer résztvevő van ott személyesen, tehát egy, egy városi
1: el, a, részéről. Elmondaná azt a látványt, ami ott fogadja a kutatóorvosokat, illetve ahogy az egész működik, mert hogy már én készítettem önnel interjút évekkel ezelőtt, amikor először járt kint ezen a kongresszuson, és akkor elmondta, hogy az egészen elképesztő hogy 40 ezer orvosnak lehetőséget képes adni Chicago, egyrészt előadásokat tartani, előadásokat meghallgatni, különböző kutatásokat megfigyelni, illetve részletesen uh, elemezni, és hogy, uh, hogy tökéletesen van ez megcsinálva, de hogy van megcsinálva?
0: Igen, igen, tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy amikor már a repülőgépről leszállunk már a határátkelőnél is kivannak rakva azok a táblák, amik üdvözlik ugye a, a kutatókat, a onkológusokat, és az egész városban vannak ilyen hirdetések, és hát bent a, a, kon, ez a konferencia központban, ugye több tucat előadóteremben zajlanak párazamosan az előadások, hát ugye vannak olyan előadók termek, amik ilyen koncerttermeméretűek, tehát nem is látunk el a a úgy, hogy nagy kivetítőkön lehet átni a, az előadókat, és hát megmértük egyébként átlagosan naponta 10 kilométer gyaloglunk egyik előadóteremtől a másikig. És hát a másik érdekesség ennek a konferenciának van egy olyan kiállítóterem, terem, ugye exhibition hallnak nevezik, ahol a különböző gyártók állítják ki a gyógyszereikkel, diagnosztikai eszközeket, és hát ez a, a vásár terület, és olyan, olyan nagy, hogy a, a, a vége ilyen kékes szűkességbe vész, úgyhogy elképesztő látvány, de egy nagyon jó érzés is az, hogy ilyen sokan dolgoznak azon, hogy, hogy minél több eszközünk legyen a, a rák gyógyítására. De hát, és itt az a jó, hogy itt átlátjuk, hogy mihol tart. Hát gyakorlatilag mindenki itt van. Nagyon büszke vagyok rá, hogy mi is ö, ott voltunk, és egyébként a tudományos programban is részt vettünk, a saját ö, kutatási eredményeiket is ö, bemutattuk, másrészt pedig ezen a kiállításon is ott voltunk, tehát volt egy talpalatni föld, ami tulajdonképpen egy magyar ö, cégnek a kiállítót tere volt, ahol ezt a, a speciális mesterséges intelligencián alapuló szoftverünket miutattunk be elsősorban, de az első egész a precíziós onkológiai programunkat, tehát valójában ez volt az a hely, ahol tudtunk találkozni onkológusokkal a világ minden részéről, tehát ez egy csodálatos látvány, amikor ott a kis magyar stannál, a, a, ott ülnek egymás mellett a, az amerikai, az indiai, az üzbég, és akár francia onkológusok is beszélgetnek, ez egy nagyon színmelegető látvány is, és, és tulajdonképpen ott a magyar standon is arról, hogy a precíziós onkológia hol tart, és ebben akár az onkompass miben tud segíteni az onkológusoknak.
1: De ugye ott voltak más magyarországi rákterápiás helyekről is szakemberek, tehát voltak a Kék utca utcából gondolom, a Szemmelweis Egyetemről, tehát hogy ez egy ugye több mint száz magyar esetese, szak. A, a... Szakember volt ott.
0: Persze, persze. Természetesen, tehát a onkológusok, ráadatok jönnek az országban, minden Magyarországról többen is ott voltak, ők is ott voltak a standon, meg az Amerikában élő uh, magyar orvosok is. Uh, uh, ugye itt inkább az, hogy ami ugye a, a, talán a mi specialitásunk, hogy mi uh, megkíséreljük azt, hogy uh, olyan új technológiákat, orvosi eszközöket fejlesztünk ki, ami e, nem csak Magyarországon, hanem az egész világon érdeklődésre tarthatnak számot, úgyhogy ezért izgalmas az, amikor egy ilyen szándékkal megérkezik az ember, és meglátja, hogy mennyi versenytársa van, és hogy ezen a, ezen a porondon kell ugye valami újat bemutatnia, úgyhogy ez egy nagyon-nagyon e, e, izgalmas adrenalin szín növelő érzés. De, ha már az adrenalin szintá... komoly.
1: Ha már az adrenalin szintnél tartunk, akkor történt-e valamilyen forradalmi bejelentés a rákutatás terén Csikágóban most, 2022-ben? Mert ugye tavaly elmaradt a Covid-járvány miatt.
0: Igen. Tehát, amit azt gondolom, hogy mindenkinek a, a szívét nagyon megdobogtatta, az, az a kutatási eredmény volt, amikor azt mutatták be, hogy... A vastagbél daganatos betegek egy részénél, ahol a daganat különösen a végbélnek a daganatai áll, amikor elő, annyira előre haladott már a daganat a felfedezéskor, hogy, hogy meg kell műteni, és a, a, a beleket ki kell vezetni, ugye a hasfalra, ugye nem nevezzük, Igen. hiszen ha eltávolítjuk a daganatot a végbélnél, akkor ugye ezzel megszűnik ez a lehetőség ott, és ez egy tulajdonképpen persze nagy eséllyel gyógyító beavatkozás, de mindenképpen az életminőséget nagyon rontja. És itt a betegek egy részénél kipróbáltak egy új immunterápiát, még a műtét előtt és a kemoterápia előtt, és kiderült, hogy a első körben 12-ből 12, 12 majd mire a konferenciára sorhő 18 betegből 18 betegnél teljesen eltűnt a daganat a immunterápia hatására. Tehát ilyet ritkán látunk, ugye biológiában, orvoslásban, hogy száz de itt ugye száz és teljes, tehát ugye mi örülni szoktunk egy részleges zsugorodásnak is, hogy a tumor, de itt kimutathatatlanná vált a, a daganat, és a kutatók is megdöbbenve álltak az eset előtt, hogy, hogy nem találják a daratot.
1: De ott voltak ez, Ott volt az a, a, a tíz betegről beszélt, mert..
0: 18 már az? Igen, tehát igen, 18 igen. Ez beteg, kevés, csak.
1: De ők ott voltak Chicagóban? A... Tehát, hogy kvázi az. A, az, orvosok...
0: előadók, az előadók ott voltak, igen, ugye ez egy úgynevezett late-breaking abstrakt bejelentés volt. Tehát az utolsó pillanatban adták be a jelentkezésüket, de a rendkívül izgalmas eredmények miatt ugye elfogadták, ez egy külön kategória, és, és ott úgy beszámoltak erről. Hát itt ugye itt arról az nagyon fontos tudni, hogy maga a mechanizmust már korábban is ismertük, tehát a, itt ugye arról van szó, hogy a vastagbél daganatok egy részében, 5-10 százalékában az úgynevezett mikroszateritai instabilitás állapot áll fönn, ez egy genetikai eltérés, amit az okoz, hogy nem működnek jól a DNS javító hibák, és ezért eh, ahogy a sejtek osztódnak, nagyon sok DNS hibát eh, halmoznak föl a DNS lánc másolása során. Ami, és emiatt, mivel hogy nagyon sok a hibás gén, ezek eh, nagyon immunogénnél teszik a daganatot, tehát nagyon sok hibás fehérje halmozódik rendszer, ugye, fel, amit az immunrendszer könnyedén ismer, ami ellen ugye a daganat úgy védekezik, hogy termel egy, egy speciális fehérjét, ezt a pdl egy nevezzük. Elnézést, de pillanat, félbeszakítom, hogy igen,
1: ez igen. az, amit talán három évvel ezelőtt svéd orvosok Nobel-díjat is kaptak érte?
0: Így van, így van, pontosan, tehát ez már az a történet, ez már ismert, és a Uh, és, már, és már vannak uh, uh, törzskönyvezett, regisztrált gyógyszerek Magyarországon is, amit ez ellen a fehérje ellen hatnak, és törzskönyvezettek is későbbi uh, stádiumban, tehát például vastagérágban is, uh, bármilyen daganatban, ahol előfordul ez a uh, jelenség, és ez egyébként nagyon forradalmi, mert ugye ez azt jelenti, hogy bármilyen típusban alkalmazható ez a, terápiás módszer, abban az esetben, ha kimutatható ez a genomikai állapot, amit molekuláris diagnostikával ugye ki tudunk mutatni, ugye természetesen mi is már évek óta ezért küzdünk, hogy minél best, gyorsabban a betegek minden betegnél kimutatásra kerüljön, és a, ami itt a forradalmi volt, az az, hogy kiderült, hogyha ezt az eljárást, ezt a kezelést még akkor alkalmazzák, amikor nem vált átlítessé a daganat, csak helyben volt, tehát még nem akkora, akkor még sokkal átütőbb a hatása, mert korábban is nagyon ö, hatásos volt ez a terápia, tehát zsugorította a daganatot, de az, hogy teljesen az már nagyon nehéz, amikor nagyon kiterjedt a daganat. Itt ugye a, a kutatóknak az volt a bátorsága, hogy egy ilyen, ö, hogy még a kemoterápia és a, a sebészi beavatkozás előtt megkezelték a betegeket. Ugye most nagyon izgalmas kérdés az, hogy mennyi lesz tartós ez a kezelés, de mindenképpen azt nagyon fontos látni, és nagyon fontos tudni az a onkológus sebészeknek, hogy egyébként ez a célzott immunterápia ennyire hatásos tud lenni a betegeknek ebben az 5-10%-ában, ahol ez a molekuláris eltérés jelen van az a, ennek tulajdonképpen a take home message -e, vagy az... Üzenete, Jó, de most itt az lecsapnék
1: az, hogy erre, hogy a betegek de... 5-10 százalékát említette, tehát nem mindenkire érvényes ez, akiknek végbél daganatuk van, hanem csak az 5-10 ukra
0: Így van, tehát ugye azt kell tudni, hogy a, a ezek a molekulárisan célzott gyógyszerek immunterápiák, ugye ezeket személyre szabottan, precíziósan kell alkalmazni, és minden betegnek ugye más stratégia a legjobb. És, és valóban a vastabé daganatokban is egy nagyon sok molekuláris célpont van, tehát vannak más célzott gyógyszereink is, de, de, de azt más betegnek kell adni. Tehát azt, hogy el tudjuk dönteni, hogy rögtön mi a legjobb terápiás stratégia a, az első ponttól kezdve, ahhoz szükségünk van arra az információra, hogy az adott betegnek a daganatának milyen molekuláris háttere Világos. a csoportba tartozik. És sőt, hogyha még gyorsan még ezt elmondhatom, hogy ami még itt izgalmas, ami az kicsit már a jövő és a mi megoldásunk, mint hogy tart, az az, hogy most már olyan sok célzott gyógyszer van, meg immunterápia, hogy előfordulhat az is, hogy egy betegnél több célpont is jelen van, hiszen tudjuk, hogy a, valójában ezek a molekuláris eltérések kombinációi vannak minden egyes beteg esetén, akár 4-5 génhibának a kombinációja és molekuláris eltérésnek. És és pont a, a mi, például a mi fejlesztésünk azt célozza, hogy egy adott beteg esetében segítse az orvost eldönteni, hogy ezek közül melyik a, a leg, legjobb választás, és minden egyes terápiás vonal esetében a, a már elérhető célzó gyógyszerek közül még, mégis melyiket kellene inkább választania annak ismeretében, hogy mi a beteg egyedi molekuláris biológiai háttere.
1: És ezt Magyarországon alkalmazzák már?
0: Igen, tehát ugye ez elérhető Magyarországon úgy is, hogy a molekuláris diagnosztikai vizsgálattal együtt, és úgy is, hogyha már a betegnek van molekuláris diagnosztikai vizsgálati eredménye, akkor ugye annak alapján tudunk ezzel a szoftverrel elemzést végezni az orvosok számára. De nagyon sok partner orvosunk van itt Magyarországon is külföldön is. Tehát például, amire nagyon büszke vagyok, hogy, hogy föltértek az ASCO után egy, egy best of askó előadójának is, ugye ezt az ASCO hivatalosan szervez sok helyen a világon egy olyan utókonferenciát, ahol a legfontosabb eredményeket a többi azoknak az onkológusoknak bemutatjuk, akik nem tudtak eljönni. Például egy ilyen konferencia volt most a hétvégén a Kolozsváron, ott van egy olyan asco akreditált kórházati aki engedélyt kapott ennek a megtartására, is, és nemzetközi amerikai előadókkal együtt Érkeztem én is, hogy ott a, a helyi onkológusoknak el, elmondjuk, hogy mi történt az aszk és És a, 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 tehát, hogy nagyon erős együttműködések vannak, ugye nem csak Magyarországon, hanem a környező országokban, és hát ugye nem véletlenül vagyok Bostonban sem most ebben a pillanatban, hiszen a, az ambíciónk az az, hogy egyébként azt a speciális orvosi eszközt, ezt a... Tulajdonképpen a, talán egy, egy nevezhetjük forradalminak is, illetve hát túlszul a ilyen elnök azt mondja, hogy forradalminak neveztem, talán most már én is megengedhetem magamnak, itt az Egyesült Államban is elérhetővé tegyük az onkológusoknak.
1: Öm, azt akartam kérdezni, de válaszolt is rá, holott nem ezt kérdeztem, hogy milyen gyorsan ér Európába, illetve Magyarországra például ez a terápia, illetve a rákterápiák de ezek szerint azonnal bizonyos helyekre nem?
0: Hát maga az információ az, az itt van. Ugye az, hogy egy terápia mikor válik finanszírozottá, vagy egy diagnosztikai eljárás, vagy akár egy ilyen mesterséges intelligencia alapú digitális eszköz, az ugye az egy másik kérdés. Tehát az, az akár több évet is idebe vehet, mire a társadalom biztosítás, befogadási folyamattal lezajlik, és, és, és így bekerül a közfinanszírozott ellátási rendszerbe. Ez ugye ez így van, nem csak Magyarországon, hanem környező országokban is, hát ugye mi ezért harcolunk, mert mi azt gondoljuk, hogy a, a betegeknek hozzá kellene érni a tudomány által biztosított legújabb eszközökhöz azonnal, természetesen egy vöné dolog.
1: Akkor erre kérdezzék valamint, mert most nagy.. Sikerrel számolt be a Semmelhez Egyetem, hogy beszereztek komputeres, e, ilyen e, sebészikéseket, tehát kompúteres műtéteket tudnak majd végezni, de hát ezt már legalább tíz éve be kellett volna vezetni. Tehát a környező országokban körülbelül tíz éve már elindult ez a e, számítógépes sebészet, Magyarországon meg most. Igen. Tehát, hogy ehhez mit szól, igen. hogy mennyire vagyunk itt lemaradva a szomszédos országokhoz képest, azt nem is kérdezem, hogy Amerikához képest.
0: Igen, hát nyilván nagyon örülök. Tehát, tehát nagyon, Mármíg nagyon annak, örülök, hogy
1: van ilyen sebészet Magyarországon.
0: Van, igen. Most igen, már. Igen, igen, most igen, tehát, már. Ez eljutott, igen, ez a robot. Igen, igen, ez az egyik szemem nevet, hogy ez tényleg most már elérhető, hogy örülj neki. Nyilván én is azt gondolom, hogy még jobb lett volna a hamarabb. Tehát természetesen a, a, valóban a, 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 ez a technológia, ez már, ez már egy korábbi technológia, de de nagyon örülünk, hogy van. Tehát ugye próbálok itt pozitív lenni, de, de valóban, ugye mint kutatóorvos, a természet és a, a, a frusztrációm, hogyha látom, hogy, hogy évektelnek telnek el attól, hogy egy innováció Világos. megszületik és elita. de
1: de hadd kérdezzem meg, hogy, hatszor, hogy a robotsebészet az a különböző rák betegségeknél is alkalmazható, és jobb, mint a nem robotsebészet?
0: Ugye én, én ugye nem vagyok sebész, de amennyit én erről tudok, hát nyilván vannak olyan speciális szervek és olyan speciális műtettek, ahol különösen erőnyös a robot kéz hogy nagyon precíziósan tudja, ugye, például a prostatodaganatokat írteni is, mert ez egy nagyon kényes műtét, hogy a, a nagyon fontos idegekről ugye leválassza e, pontosan a raganatot, hogy kevés legyen a Tehát vannak bizonyos, és hát ugye azt kell tudni, hogy a, a robot sebészt is a sebész irányítja, tehát ezt ennek meg kell tanulnia, hogy kell alkalmazni, és elsősorban nem az a cél, hogy le, lecserélje a sebészt, hanem hanem egy, egy meghosszabbított karja, és ezáltal ez egy újabb, olyan, mint meghosszabbított szike, csak ugye egy robotkar van mögötte, amit irányít a sebész, és, és ez sokkal finomabb mozgásokra képes. Ugye ez nagyon fontos, ez
1: Meg, hát a mondani, a igen. csak az, hogy jobban is látja a sebész, hogy mit műt, mert ugye nagy képernyőn látja tízszeres nagyításban azt, amit egyébként műtéti körülmények között, vagy lát, vagy nem lát.
0: Igen, 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 igen. Tehát ezek, ezek eszközök, amik megsokszorozzák az emberi képességeket. Ez, ez, nekem ez az innovációban a nagyon izgalmas, hogy ilyen eszközöket kép, tudunk létrehozni. Ugye a, a mi eszközünknél is ez nagyon fontos, hogy a mesterséges intelligencia az egy ilyen általános fogalom, de valójában mi is egy, egy, egy olyan, konkrét eszközt hoztuk létre, amit már itt Amerikában dolgozunk rajta, és már itt fel is ismerték, hogy ez egy új orvosi eljárás, amikor az orvos használ egy mondjuk egy ilyen digitális orvosi eszközt, egy precízebb terápiás terv létrehozásában hasonlóan, amikor a sebész használja a robotot, egy precízebb műtét lépvégrehajtás de Ez igazából csak egy, egy, egy új eszköz az orvos kezében, és ennek is meg kell tanulni ennek az használatát, és ez ugyanúgy, e, valójában nem, nem teszi egyáltalán kevésbé szükségesé az orvos, csak a munkáját tudja jobban végezni, ez az előnye, és ezért kell külön finanszírozással, és ezért nem lesz olcsóbb sem, csak jobb. Tehát nekünk betegeknek jobb az, hogyha az orvosnak ilyen modern eszközök állnak rendelkezésre.
1: Még egy dolgot kérdeznék, ami egyrészt azért is aktuális, mert most ér, éreget véget a Covid. Uh, legalábbis a világon mindenütt, uh, hát ez egy csökkentett Covid, ami jelenleg terjedés, és az nem bántja az embert annyira, mint a, az ezt megelőző Covid volt de van-e valamilyen kapcsolat a koronavírus és a rák között, illetve hogyan reagáltak a daganatos betegek a COVID-ra? Volt-e ilyen kutatás?
0: Igen, tehát ugye most ugye a post covid kutatások, és még csak most ugye látjuk, hogy, hogy milyen hatásuk van hosszú távon. Hát egyelőre amit nagyon fontos látni, hogy mindenhol erről beszélnek, hogy sajnos nagyon sok daganatos beteget későn fedeztek föl, de hát ugye ez nem egy biológiai észre függés, hanem egy logisztikai, hogy kevesebben mentek el szűrése, úgyhogy nagyon figyeljünk oda a tünetekre most, és, és hogyha most lehet, most már használjuk ki, hogy nincs Covid is gyorsan. Aki nem volt az elmúlt egy-két évben daganat szűrésen, az most, most menjen el. Tehát ez egy nagyon fontos üzenet, azt gondolom, hogy, hogy egyébként a daganatok kialakulásával közvetlen kapcsolat, mi lehet, ezt, ezt még nem tudjuk, ezt most kutatjuk, hát ugye azt, az általában a, a baktériumok és a vírusok és a taganatok között kapcsolatkutatása az most jobban föl, ugye mert itt is a molekuláris diagnosztika segítségünkre van, tehát biztos, hogy lettnek ilyen összefüggések, de egyelőre a, a legfontosabb az, hogy, hogy menjünk hetszűrésre az a nagyon fontos üzenetem mindenki számára.
1: Nagyon szépen köszönöm az interjút, hol ön most Bostonban van, én meg Budapesten, de hát ezek szerint semmi sem akadály. Hát remélhetőleg, hogy a rákgyógyításban sem lesz majd ilyen a jövőben, majd valamikor, ki tudja mikor. Peták István az OnCompass Medicine ZRT alapító igazgatója volt az utópiában viszonthallásra.
0: Viszonthallásra.
1: Utópia egy 48 éve tartó óriási nemzetközi versenyben négy magyar és egy svéd kutatónak sikerült először döntő bizonyítékot találni egy rendkívül tünékeny részecske az Odderon létezésére, írja a 24.hu. Az eredményből számos hasonló összetett részecske létezése is következik, így a felfedezés új fejezetet nyithat az erős kölcsönhatás vizsgálatában. Itt van velünk Csörgő Tamás fizikus, a Wigner Fizikai Kutatóközpont részecske és magfizikai intézet tudományos tanácsadója. Jó napot kívánok!
2: Tisztelettel köszöntöm a hallgatókat és az összes érdeklődőt, aki esetleg majd utólag is hallgatja ezt a műsort.
1: El lehet magyarázni laikusoknak, hogy hogyan találták meg az Odderont és azt is, hogy mi ez a tün tünékeny részecske?
2: Igen, el lehet magyarázni. Először a tünékenységével kezdeni, mert azt a legegyszerűbb megérteni. Tehát eh, ahhoz hasonlít a probléma, mint amikor valaki várja a buszt a busz megállóban és nem jön az a busz. De tudja, hogy azért kellene jönni egy olyan busznak, amire ő fel szeretne szállni. Várja, várja, nem jön. Akkor 10 perc múlva megjelenik egy busz, örül neki, hogy jó, itt egy busz, de aztán közelebbről látja, hogy hát ez nem az én buszom. És akkor egy kicsit szomorú csalódott, és akkor a 48. percben végre megjön az ő busza, arra felszáll. Lehet, hogy ő az első, de a lényeg az, hogy megjött a busz, és esetleg mások is felszállnak a, ugyanarra a buszra. Hát ez a felfedezéshez hasonló folyamat, így jelképesen elbeszélve, tehát a busz az beron Baron a 48 perc ez a 48 év, és a 10 percenként megjelenő más buszok, azok pedig azok a látszatok, hamis ö, ö, eredmények, vagy, vagy nem eléggé biztos eredmények, amik a... Odáronnak a tűnékenségét jelentik, tehát hogy többször volt olyan időszak, például 80-as években is, amikor már azt hitték a kutatók, hogy na végre megvan, és, és nem volt meg sajnos. De most uh, tudtuk közölni ezt az eredményt, és megerősítik az eredményt más publikációk is, amelyek még alatt állnak. Tehát a uh, szakmának nagyon szigorú kritérumra szerint tudtuk bizonyítani ennek az új részecskének a létezését. Tehát ez az első hasonlat tulajdonképpen, amit ismertetni akartam. Uh, ez a tünékenységgel volt kapcsolatos, a másik pedig a magának a jelenségnek a érthetővé tétele, ezt is hasonlattal tudom érzékeltetni a hallgatóknak. Tehát amit vizsgáltunk, az elemi részecsképnek, protonoknak az egymással való ütközése, úgyhogy ütközés előtt két proton, és ütközés után is pontosan ugyanaz a két proton figyelhető csak meg, és semmilyen más új részecske nem keletkezik. Ezt hívjuk rugalmas ütközésnek. A rugalmasság olyasmi, mint hogyha mondjuk két kocsi így nagyon lassan megérinti egymást, és akkor a lökhárító egy picit benyomódik, majd visszapattan. Nem roncsol az ütközés. Autóknál ez csak nagyon alacsony energiákon figyelhető meg, de mondjuk vannak ilyen egymáson pattogó golyók, vagy mondjuk a biliárdnál ott a rugalmas ütközés a tipikus. Tehát a, a érdekesség a protonoknak és a nagy az az, hogy minél nagyobb az ütközés energiája, annál nagyobb a rugalmas ütközések aránya. Tehát ez jelenleg a világrekord energiákon, amit a nagy hadron ütköztetőben érünk el, ez több, mint az ütközések egynegyede. Autóknál ez ugye pont fordítva van, gyakorlatilag a mai autók olyanok, hogy minimális ütközés után is már roncsódnak, tehát, tehát minél nagyobb az energia, annál annál nagyobb a roncsolódás, de pillanatok alatt totál káros lesz az autó egy karambolban. Itt az a helyzet, hogy a protonok olyan autóknak felelnek meg ebben a képben, amelyek minél nagyobb energiával ütköznek, annál kevésbé roncsolódnak. Tehát az egyik ilyen furcsa tulajdonság a részeske fizikában, ez egy ilyen kvantumfizikai fizikai effektus. A másik az, hogy az odaroncserét úgy lehet elképzelni, egy, egy másik hasonlattal élve, mint az autóvásárlásnál a cserét. Tehát ugye van egy ilyen hasonlat, hogy mondjuk az egyik protont elnevezzük Péternek, a másikat Pálnak. És akkor a kölcsönhatás az az, hogy a Péternek van kocsi a Pálnak van pénze, és akkor a kölcsönhatás során a Pál odaadja a pénzt, a Péter odaadja az autót, és akkor kölcsönhatásba bemegy Péter egy kocsival és kijön a pénzzel. A Pál bemegy a pénzzel, és kijön a kocsival. Tehát itt ez a hasonlat, ez azt jelképezi, hogy a rugalmas ütközések során energiát és lendületet cserélnek a résztvevő protonok, tehát a két proton Péter és Pál energiát és lendületet, azaz pénzt és autót cserél ebben a hasonlatban.
1: Egy pillanat, itt megálltam, belekérdeznék itt, hogy, hogy ez azért történik ezzel a két protonnal, mert ott van ez az Oderon nevű részecske?
2: Nem, nem, nem. Még az Oderont szeretném elmagyarázni, mint Tehát a különbséget. Tehát az Oderon ebben a folyamatban is vesz, de kicsi a hatása. Ahogy legkönnyebben ki lehet mutatni, az a hasonlatnak a második felében lesz nyilvánvaló. Igen. A második fel a hasonlatnak az az, amikor ö, megint csak autóvásárlás van, csak most Péter ö, az eladó, akinek van kocsi, ő változatlan, de megváltozik a vevő. Pál helyett Antipálnak nevezhetjük a belőt. Antipál az ö, nem rendelkezik pénzzel, de szeretne kocsit vásárolni. És akkor Antipálnak hitelhez kell folyamodnia, és, a és az Otálottól kélkölcsű felvétel során, ugye ő megkapja a felvett hitelét, azt odaadja Péternek, tehát a Péter az változatlanul eladott egy kocsit, és kijött annyi pénzzel, az ő részéről a folyamat ugyanaz. A Antipál az nulla forinttal ment az üzletbe, és kiment egy kocsival megadósága. És hogyha a pénzt kamat nélkül tudta volna felvenni, akkor a végén megadja a kocsi árát, és akkor ez a folyamat ugyanolyan lenne, mint amikor a Pál és a Péter üzletelt. Tehát a két proton, az a Pál és a Péter, és az antiproton proton, az pedig az Antipál és a Péter. És a két üzlet között van egy nagyon lényeges különbség, az, hogy az antipálnak a hitelre kamatot kell fizetni általában. És számokkal nagyon egyszerűen lehet ezt érzékeltetni, hogy mi az, amit észleltünk. Tehát mondjuk, ha valaki vesz egy autót 3 millió forintért, és bemegy az OTP-hez kölcsönért, mondjuk felveszi 7 vagy 8 évre, és a végén, hogyha általános feltételekkel kapja meg ezt a akkor mondjuk egy olyan 17 körüli kamatot kell fizetnie, és akkor a végén, mondjuk 7 vagy 8 év alatt visszafizet 5 millió forintot. És akkor a fizikában ezt úgy mérjük az ilyen típusú hatást, hogy megnézzük, hogy mi a különbség a hitel és a teljes visszafizetett össze között. Ebben a példában visszafizetett 5 millió forintot 8 év alatt és kapott 3 milliót rögtön, akkor a különbség 2 millió forint, és ezt elosztjuk a hitel és a teljes visszafizetett összeg, összegével, tehát 3 plusz 5 millió forinttal, tehát 2 milliót osztunk 8 millióval, az eredmény az 25 tehát egynegyed, ez egy aszimetria, ami a között áll fönn, hogyha van pénzem, vagy ha kölcsönt kell felvenni. És pontosan ilyen 25%-os asszimetriát találtunk az odaron jeleként, ami a proton-proton és a proton antiproton ütközések között áll. Ha
1: felvenni. most én felhasználom az ön hasonlatát, ezt az autóvásárlási hasonlatot, akkor az odaron kölcsönt?
2: Tehát az Oderon a kamatnak felel meg a Péter, a proton, a pális proton, az antiproton, az antipál, az energia, a pénz, a kocsi, a lendület, és a kamat, amit a kölcsönért kell fizetni, az felel meg az odáronnak. Tehát hát a, a kamat a akkor... kicsi a, a kölcsön az összeghez képest, de azért mérhető, és nagyon nehezen volt a részecske fizikában kimutatható, a valós életben, hogyha bárki kölcsön vesz az rögtön fogja életni a kamatot. A két protonnak... 48 évig tartott, mire megtaláltuk, hogy a részeske fizikában is van egy ilyen... Van akénatia. kamat. Ö... Van kamat, tulajdonképpen Igen, mondhatjuk így. Hogy a részeske fizikában is van kamat. azért, hogy van kamat, tehát ez nem értő olyan nagyon nagy... Ö... Hogy mondja, segítse segít, segít, vagy egy meglepetés, hogy egy van, van egy ilyen
1: jelenség. Egy csak... pillanat, itt szeretném Önt idézni, ha megengedi.
2: Nyugodtan.
1: Az eredmény azért is különösen jelentős, mert ismereteim szerint ez az első teljesen meglepetésszerű váratlan felfedezés a CERN méréseiben, és mindez új fejezetet nyithat az erős kölcsönhatás vizsgálatában, nyilatkozta ezt Ön. De akkor Igen. mit jelent a meglepetésszerű és a váratlan?
2: Hát ezeket úgy lehet érzékeltetni, hogy tehát mindenki sejtőt, például majd jön az ő busza is. Ott áll türelmetlenül a busz megállóba, az előző hasonlatban ugye 48 percig vár a buszra, közben jönnek-mennek a buszok, és a váratlanság az ebben az értelemben azt jelenti, hogy, hogy nézem, hogy jönne már az én buszom, és akkor... Egyszerűen egy teljesen meglepetésszerű új helyről, egy új, új irányból egyszer csak megjelenik az a busz, amire vártunk. Tehát itt arról van szó, ilyen értelemben, hogy a LHC gyorsítót a Higgs a felfedezésére építették, és arra, hogy a standard modellen túli új fizikának a jeleit esetleg felfedezzék vele, de biztos volt az, hogy a Higgs-gozont szeretnék vele azonosítani, és a Higgs-nek a tulajdonságait is meg tudják vizsgálni. Ez a része teljesen sikerült a programnak, és nagyon alapos és nagyon fontos új tudást sikerült az LHC-val elérni, teljesítette a minimális kitűzött követelményeket. Azonban a részecskéfizika ismert keretein túli eredményt azt eddig az én ismereteim szerint nem sikerült az lhc val találni, de amikor az LHC-t tervezték, akkor az az igazság, hogyha bárki végignézi a dokumentumokat, vagy a sajtóanyagokat, amiket az lhc indulásakor kiadtak, akkor Higgs boson és standard modellen túli fizika volt a hangsúly, és Oderon egy, egy szóval nem volt elműtve ezekben a közleményekben. De miért
1: pont Oderon? Honnan van ez a név? Mert Oderon...
2: Hát az, az angol szó, és azt jelenti, hogy páratlan. És ez egy páratlan részecske. Van egy páros párja, azt úgy hívjuk, hogy pomeron, és a gondolom hogy az ott azonnal jöhet hogy páratlan és hasonlít egy picit a pomáromra. de ö, pontosan nem tudom mert az az igazság hogy amikor ezt az elnevezést kitalálták akkor ö, én még valószínűleg általános iskolába jártam és nem követtem a szakirodalmat most próbálok ö, azért egy kicsit ö, utána nézni ennek de ö, tehát az az igazság hogy ez nagyon-nagyon régi publikációkban is már szerepel. Mi, a, akkor a, mondja az meg az nekem igaz, legyen, szár, hogy ez egy ilyen ö, dolog, hogy el kell valahogyan nevezni, és ez egy jó név lett és ráragadt valahogyan.
1: De azt mondja meg nekem legyen szívesen, hogy mi történt 1973-ban, ami kvázi fordulópontot jelentett.
2: Két fizikus. Az egyiket úgy hívták, hogy. Öm, Baszarabb Nikolászkó, a másikat pedig úgy, hogy lesek lukasek, vagy pontosabban valamilyen ehhez hasonló lengyelnév. név, mindjárt megnézem, tehát ők javasolták, hogy nem csak a Pomeron létezhet, hanem a, ez egy páros részecske bizonyos értelemben, tehát le, le, talán jól lehetem ki a lengyel nevet, lesek, Lukasuk. Uh -huh. És Baszarab Nikoláscu volt az a két fizikus, akik javasolták azt, hogy mivel az akkori adatok emelkedő proton hatáskeresztmetszetát láttak szokkifejezéssel, ez lehetővé tette azt, hogy, hogy egy páratlan részecske is közvetítse ezt a kölcsönhatást. Tehát ők javasolták ezt 1973-ban, mint egy elméleti lehetőséget és azóta nagyon sok ö, ö, elméleti modellje született ennek a odáron nevű részecskének, ö, beilleszkedik az erős kölcsönhatás ismert ö, keretei közé. Tehát azzal a nyelvvel, amit melyik, a, melyik erős a standard ba? modellje használ, azzal le lehet írni ezt a jelenséget, ez nem a standard modellen túli részecskán.
1: Igen, de melyik erős kölcsönhatásba illik ez bele? A négy közül.
2: Bocsánat, rosszul hallom Azt kérdeztem, nem... hogy a
1: négy közül melyik erős kölcsönhatásba illik ez bele? Mármint az Oderon.
2: Tehát alapvetően ugye a leggyengebb kölcsönhatás, ami a világegyetemát hosszú távon határozza meg, az a gravitáció.
1: Azt elektromágnesesség.
2: kölcsönhatás, ami a, a napnak a működéséért a bizonyos fajta, rádióaktív folyamatoknak a lezajlásáért felelős, és van az elektromágneses kölcsönhatás, amit mindenki ismer, és az erős kölcsönhatás annak kapta a nevét, hogy ez erősebb, mint az elektromágneses kölcsönhatás, hiszen azt talán mindenki tudja, hogy a világunk atomokból épül föl, tehát a környező anyagi világunknak a leírásában az alapvető fogalom az az, hogy egymáshoz kapcsolódó atomok, vagy egymást vonzó, vagy taszikó atomok. Igen, világ. Hadd kérdezzek bele valamit. Csak hagyd fejezem be, Igen? hogy az atomok azok úgy épülnek fel, hogy a közepükben atommag van, nagyon pici a teljes atom méretének a 100% része, de az atommagban ott van -e, nagyon sok pozitív töltés, a protonok, és az elektromosan semleges neutronok. És ha ele az erős költséget nem lenne jelen, akkor a protonok szétrobbannának, uh, és eltávolodnának egymástól, mert elektromosan taszítják egymást. De az erős kölcsöntás olyan erős, hogy legyőzi ezt az elektromos taszítást, és egybe tartja az atom magot.
1: Akkor azt kérdezném, hogy mi lenne, hogyha nem lenne oderon? Ha azt állapították volna meg, hogy ez nem létezik ez a részecske?
2: Ha nem lenne odáron, az pontosan úgy találtuk meg, hogy ha nem lenne, akkor egyértelműen teljesen hasonló lenne a rugalmas proton-proton és rugalmas proton-antiproton ütközés. Tehát ugye, ha valaki kölcsönre vesz kocsit, rögtön érezni fogja, hogy a kölcsön után kell e fizetnie kamatot vagy nem. Tehát, hogyha ö, nem lenne odáron, akkor a, mondjuk a jelképes szóhasználattal pontosan ugyanannyi pénzt kellene visszafizetni. De hát mint ez jó. Kaptunk. És csak. Ezt a folyamatot figyelték már. Ö, tehát azt, hogy Igen, ez de ezzel az mi a baj? Az, az nem nulla, hanem körülbelül
1: 25%. Igen, de ezzel mi a baj? Tehát, hogyha nem kell kamatot Semmi, fizetni, nem, annak örül az ember. A,
2: a, ennek örülni lehet, azért, mert ez az odáron ez egy teljesen új típusú részecske. Tehát a, éppen tegnap volt kicsit uh, rákerestem, hogy a LHC gyorsítónál körülbelül 50 uh, erősen kölcsönható új részecskét fedeztek fel eddig. De ez az 50, ez mind uh, olyan típusú, mint a Proton és a Neutron, tehát ez uh, színes uh, és úgynevezett karkszerű szerű alapkű részecskéknek Parkokból és antikvarkokból alakuló színes részecskéknek a fehér színű kötött állapota. És az Oderon az nem ilyen. Ez is színes, de nincsen benne egyetlen egy darab park sem, hanem ezt tisztán ragasztó részecskékből áll. Tehát füstkarikákat már gondolom mindenki látott, lehet füstkarikát csinálni a füstből, de fényből például nem lehet karikát készíteni, mert a fény az nem hat saját magával a kölcsön, az csak a töltésekkel hat kölcsön. Az, a gluonok azok a ragasztó részecskék, ezek ragasztják össze a karkokat az erősen kölcsönható részecskékbe, mint például a proton és a neutron, amik már megfigyelhetők, és ezek a gluonok egymással kölcsönhatnak. Tehát ezek színeket cserélnek, és uh, ugye egyik szint átváltani, a másik azt mindenki el tudja képzelni, hogy ezt lehet folytatni. Tehát uh, Világos, de... meg lehet csinálni, úgy, hogy a végén visszajutunk ugyanoda, és három darab gluon az pontosan ezt tudja végrehajtani, és ez az odaron, ez három vagy esetleg kis valószínűséggel 5-7, tehát legalább három páratlan számú ragasztó részecsket kötött állapota, És az, a, az az érdekessége, hogyha egy ilyen állapot van, akkor nagyon sokat kell látnunk.
1: Tehát, Igen, de tehát... hadd kérdezzem meg azt, amit az előbb kérdeztem. Best. Mi lenne, ha nem lenne ez az odderon, És nem fizikai szemmel, hanem emberi szemmel, ha itt ülök a stúdióban, vagy kimelyek az utcára, eltűnne az egész világegyetem? Vagy csepp folyósává Vagy mi történne vele?
2: Azt hiszem, hogy körülbelül semmi különbséget nem érezhetne, csak esetleg azt, hogy a boldogság hiányát. Tehát most én azt gondolom, hogy mindenki örülhet egy kicsit, hogy itt a magyar adófizetőknek a finanszírozása segítségével a kutatók azok a világegyetemnek, vagy a részeske fizikának egy új Titkát föl tudták tárni. Ez ahhoz hasonlít leginkább, mint amikor mondjuk valaki búvárkodik, és akkor nagy levegőt tesz, lenerül, és úszik, 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 talál egy szép, mondjuk egy ilyen csillogó színes gyűrűt, vagy lehet mondani, hogy igaz gyöngyszerűséget a tengerfenekén, és még fel is tud bukkanni, és fel tudja hozni, és akkor ennek mindenki örül, különösen az, aki megtalálta, de hát a többiek is. És azt gondolom, hogy ez a folyamat át hasonlít. tehát hogyha nem lenne odaron, az első hatás az lenne, hogy most nem lenne minek örülni. Tehát az a, a helyzet, hogy... A gyakorlati hogy... életben való hatását, azt nem tudjuk megjósolni, de leginkább nyilván a, először is a szakmának ez egy jelentős lépés, mert ugye ezt a kérdést meg lehetne mondani is, hogy mi van, ha nincsen X-bozon, vagy mi van, hogyha nincsen fény, hát ha például nincsen fény, akkor, akkor azért nagyon nagy bajba lennénk.
1: Akkor nem nagyon beszélgetnénk valószínűleg erről a, erről a részecskéről, de mit jelent az a megállapítás, hogy az Oderon létezése sérti világunk egyik részecskéfizikai szimetriáját? Mert ezt Te is az olvastam az a leírásban.
2: Sérti a részecskefizika egyik alapvető szimetriáját. Ez azt jelenti, hogy a proton-proton és a proton-antiproton -proton ütközések azok különbséget mutatnak, amit szemszerűsíteni tudtunk.
1: Világos. Mik a további teendők ezzel a részecskével?
2: Hát a következő lépés az nyilván az, hogy ha már tudjuk, hogy van egy ilyen részecske, akkor az első, amit most mi magunknak kitűztünk Célul az az, hogy a tulajdonságait meghatározzuk, minél jobban megismerjük, de nyilván egy másik párhuzamos ág a kutatásban az az, hogy ugye ez egy részecskék család létezését is bizonyítja. És akkor ennek a családnak az összes megtalálható elemét azt keresni fogjuk az LHC-nál vagy más módon, tehát leginkább az lhcs de más gyorsítókkal is lehet ezt keresni, tehát az a lényeg, hogy most olyan ez a felfedezés, mint hogyha egy könyvnek egy elveszett vagy régóta keresett új fejezetét megtalálnánk. És azt az új fejezetet most akkor el kell kezdeni olvasni, nézni, hogy hány oldal milyen alfejezetek vannak benne, és így tovább. De az nagyon fontos hangsúlyozni, hogy ez a könyv ugyanazokkal a betűkkel, ugyanazokkal a kifejezésekkel, ugyanazon a nyelven van írva, mint a részecskék fizikának az ismert eddigi eredményei. Tehát, tehát ilyen szempontból új fejezet nyitása, de nem új alapvető részecskék felfedezése a kutatásunk eredménye.
1: Nagyon szépen köszönöm az interjút és a hasonlatait is. Nagyon köszönöm. Nagyon Valamit nem értettem, megmondom őszintén, de remélem a hallgatóim azok értették.
2: Én azt hiszem, hogy azt az érzést szeretném átadni, hogy most lehet valaminek örülni. És az nagyon fontos dolog.
1: Köszönöm Ez szépen. manapság fontos. Sörgő Tamás fizikus, a Wigner fizikai kutatóközpont és magfizikai intézet tudományos tanácsadója volt az utópiában. Viszont hallásra.
2: Köszönöm szépen. Viszont hallásra.
1: Visszaértünk a jelenbe.
0: Naiman Gábor Utopia című műsorát hallották.